0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de la serie de Biodiseño en Miocardio Podcast.
1: Hoy tenemos un invitado de lujo al que quiero darle una bienvenida muy especial. Él es Dana Saguri, director de la sección de Cirugía Bariátrica y Mínimamente Invasiva y director de Educación para el Fellowship de Biodiseño en la Universidad de Stanford. Además, es emprendedor, médico innovador, profesor para múltiples programas de innovación y codirector del Centro Biodiseño en Japón. Doctora Saguri, es un placer para nosotros tenerlos eh, tenerlo usted hoy con nosotros en Miocardio Podcast. Pues
2: muchas gracias uh, por la invitación y muy feliz de estar con vosotros.
3: Dan, bueno, 30 minutos para hablar contigo, es supremamente corto, eh, por lo que no quiero perder un segundo para que nuestra audiencia, audiencia conozca sobre tu trabajo, quién eres, qué es innovación en medicina y específicamente qué es biodiseño, emprendimiento y, bueno, todos los temas que están relacionados con, con el fellowship. Entonces, empecemos. Primero cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu background y sobre tu trayectoria profesional.
2: Pues... Eh, yo soy tirujano, hice, soy, soy suizo, eh, hice mis estudios de medicina en Suiza y mi residencia de cirugía también ahí. Vine a los Estados Unidos para hacer un fellowship clínico enfrente de donde están Nico y, y Gabe en, en El Brigham. Hice mi, mi fellowship, hice un año de research eh, y un año de fellowship clínico en lo que es bariatric. Después de eso, pues me interesaba mucho la innovación, y para mí la innovación siempre fue algo más como un hobby, algo que haces al lado. Estaba dibujando cosas, pensando en cómo, cómo hacer un poco de innovación. Tuve unos, unas experiencias con unas compañías que lo hice muy, lo hice muy mal, pero con compañías que, que, por lo menos una que era muy, que, que era muy correcta y que dijo, bueno, te ayudamos, pero no es lo que hacemos normalmente. Y, y esas cosas no fueron a ninguna parte. Uh, y cuando descubrí que había un fellowship, que había una, un programa académico para hacer innovación en, en como una parte de, de, tu, de tu trabajo, eh, se me salieron los ojos de la cara y, 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 y bueno, volví a casa y dije a mi mujer creo que nos tenemos que quedar aquí en los Estados Unidos un, un año más por lo menos voy a intentar de, de entrar en este programa que se llama My Design y, y eso, apliqué y tuve mucha suerte porque eh, hace 10 hace años era más fácil entrar que, que, que ahora eh, cuando Pablo hace pero me... Me acogieron en el programa y eso fue donde yo empecé a, a poder volver a, a integrar la innovación que me encanta con el, la parte del trabajo que me encanta también, que es la parte clínica, y integrar todo y hacer lo que hago ahora, que es, eh, tengo un, una parte de mi vida que es más clásica, digamos, clínico, eh, donde enseño lo que es... Voy al quirófano y voy a enseñar a mi fellow cómo hacer la misma operación exactamente de la misma manera cada vez y no cambiar nada porque hace años que lo estamos haciendo así y no lo cambias nada. Y eh, el día después, pues, voy a, a, a mi otra oficina y, y me encuentro con Pau y se me dice que... que hay que hacer algo así porque lo hicieron antes, le digo, oh, perfecto, esto es una, una oportunidad para cambiar todo y, 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 y ver lo que no está funcionando um, y, y hacer innovación. Bueno, para mí, eh, enseñar en el programa es... El programa en sí mismo fue, creo, la, la, por el mejor año de mi vida profesional. Es un año increíble y nunca quieres que se, que se pare. Entonces tuve mucha suerte porque puedo hacer lo que se acerca más a, a, a volver a hacerlo cada año, que es enseñar, y, y entonces volver a vivirlo cada año a través de los pelos de, de que lo hacen ese año.
0: Qué increíble tu historia, Dan. Ya escuchar esa pasión detrás de trate tus palabras, en verdad me, me inspira a encontrar también esa intersección en, entre lo que me encanta hacer y lo que hago todos los días, ¿no? Uh, sí. Así que gracias, gracias por, por, por darnos esa, ese aliento. Bueno, ahora quiero, uh, quiero hacerte una, una preguntita un poco más básica, ¿no? Porque a Pau yo la escucho hablar sobre biodiseño, innovación ya este, por último dos, tres años, pero quiero preguntarte a ti y también para nuestra audiencia que seguramente no sabe lo que es biodiseño. Dan, ¿qué es biodiseño? ¿Cómo tú descubriste biodiseño? Creo que nos has ha dicho un poquito ¿Y cómo, cómo descubriste que eso es lo que quieres hacer ya un poco más largo plazo?
2: Sí. Entonces, mira, yo diseño y, y vais a, 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 o habéis entrevistado a Josh, y eh, él os va a decir un poco su historia de cómo eh, incorporó el, el, lo que es el, el design thinking en, en, en medicina. Pero lo, el design thinking es una manera de tratar de entender el, el un problema, poniéndote en, lo, los, eh, en los zapatos, del, en, en el sitio de, de la persona que, que encuentra ese problema. Y entonces se utiliza para un millón de cosas. La diferencia es que en medicina no tienes una sola persona que es el usuario, que es el, la persona que beneficia del, del que vas a, a desarrollar. Tienes el médico, tienes el paciente, tienes los... Lo, el seguro, tienes el gobierno, tienes sí. todas esas, esas entidades que, que cada una tiene un, un rol muy importante en eh, desarrollar tecnologías que son útiles, pero que además sean eh, tecnologías seguras. Sí. y eh, Entonces, la idea de, de Biodesign es ir con los principios de, de Design Thinking y adaptarlos a un sistema que no es un sistema con un usuario único, sino con tengo seis usu usuarios y cuando vas a desarrollar algo nuevo es incorporar todos todas esas, esas personas, esos eh, stakeholders, saber lo que, lo, con lo que te vas a enfrentar, que sea dentro de un año o de cinco, uh, pero pensarlo al principio para que no, te llegue, no llegues a un, a un momento que has desarrollado una tecnología genial y ya pasaste tres, seis años haciéndolo y no te diste cuenta que, no sé, el seguro nunca va a pagar para eso porque hay una historia detrás que, que va a hacer que nunca va a, estar, eh, eh, que, que nunca va a estar reembolsado. Entonces, la gente uh -huh. no podrá usarlo porque no podrán poder pagar para eso. Entonces, es todas esas cosas que, que, que tienes que tomar en cuenta muy temprano y eso es el, el principio de file de, de
3: de acuerdo, yo quiero hacer un, un, una cuña y un comentario y es que la hemos hablado en otros capítulos anteriores y es como los ingenieros les enseñan a generar tecnologías para el, para el campo médico pero sin tener un problema de base y lo que hacen es crean la tecnología muy buena, exclusiva, de punta, pero luego de volverse a buscar el problema es lo que genera como un cuello de botella para estas tecnologías en el campo médico que es lo que dan está diciendo en el proceso de biodiseño.
1: Muy interesante y realmente pues con Gaby y yo llevamos oyendo a Pablo hablar sobre el tema de video diseño ya por unos, por unos cuantos años durante su aplicación y ahora ya que ya está en el programa eh, entonces hemos escuchado cosas excelentes desde que empezamos a oír sobre este programa pero queríamos eh, preguntarte Dan, ¿cuál es tu rol precisamente en el programa en Stanford y también de tu rol en el programa en Japón? Y específicamente también queríamos saber si existen programas similares a estos en alguna otra parte del mundo y como a nuestra audiencia es principalmente en Latinoamérica, en Latinoamérica ¿existe algo así en, 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 en Sudamérica?
2: Sí. Entonces, mi rol en el programa soy, eh, el, bueno, soy el director de, de educación del programa. Entonces, somos dos directores, eh, James Walt que es un cirujano pediátrico, y yo, y nos ocupamos los dos, pues, de, de, los, de los 12 fellows que, que tenemos cada año. Y cada año del programa tenemos tres, normalmente tres equipos. El, el, el año pasado con, eh, con COVID fueron dos equipos, pero normalmente tenemos tres equipos cada año. Y, eh, pues, yo me ocupo de todo lo que es el lado académico, de lo que, lo que van a aprender ese año del, del currículum como es, como es un, un sistema que es completamente, es un, es un programa que es completamente multidisciplinario. Eh, hay mucha gente que, que, que forma parte del grupo de, que enseña a los fellows. Tenemos más profesores que tenemos de, de, de fellows. Y entonces hay mucha coordinación uh, para eh, que los fellows puedan tener todos, toda la información que necesitan para saber todos esos aspectos que hemos hablado antes de que tiene que ver con el FDA, las cosas con las patentas, las cosas con lo que es ingeniería, problemas, problemas médicos y eso. Entonces yo, yo me ocupo de, de, de todo eso y eh, pues siendo eh, euro, europeo, que me que mudé me, me aquí, pues tengo un, 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 una pasión, digamos, eh, más internacional y participar en, en programas a las afueras de, de los Estados Unidos. Entonces, sí, hay, hay otros programas. Yo, eh, bueno, el de Japón es un programa que, con el cual ya no estoy eh, involucrado. Eh, lo que hicimos es, eh, hay programas que, que vienen a, a Biodesign y que dicen, tenemos la estructura, tenemos dinero y nos gustaría eh, desarrollar un programa. Entonces, hacemos un, un partnership para juntarnos y eh, ayudarlos a construir el programa y que el programa despegue y eh, que tengan profesores que que sean eh, que, que vienen aquí a hacer el, un, como un programa acelerado en, en como unos seis meses. Y después vuelven ahí y desarrollan un programa, empiezan a tener fellows, y eh, yo fui a Japón cada año, les, les ayudamos a desarrollar el, el, el curriculum específicamente para ellos, y eh, pues voy, doy unas, unos cursos, y después un, un, ayudo a los fellows no tanto como, no, no me encuentro tan a menudo como con, con los pelos de aquí de, que son míos, pero, eh, pero les ayudo durante el año a, con, con el proceso que hacen ellos. Y entonces ahora ya hace seis años que lo hacen y están en esa fase donde son independientes y ya no me necesitan, que es, que es la idea, ¿no? Eh, y entonces eh, hicimos programas así con... Uh, India, Singapur, uh, Japón y uh, Ireland. Esos son los cuatro programas que, que, hay, que hemos ayudado como de manera más oficial. Pero hay otros programas que, con los cuales eh, yo me involucré. Uno en Francia, obviamente es, es mi lengua materna. Eh, cada programa es un poco diferente, sobre todo los programas que no son directamente programas que hemos desarrollado nosotros con, con el equipo de ahí. Uh, en lo que es el mundo hispano, hay uno en Barcelona, Um, que se llama eh, Biocat, eh, con el cual eh, también estoy involucrado. Eh. Ah, sobre todo al principio, cuando estaban empezando, yo estaba en Suiza en ese momento, ¿no? o entonces sea, era un poco más fácil ir y volver. Uh, y además, bueno, yo tengo un, una parte de mi corazón en Barcelona porque mi mujer es de allá. No es muy difícil, eh, digamos, que, a, hacerme volver por ahí. Eh, cada ocasión que tengo, pues eh, vuelvo, vuelvo ahí. Y en, en Latinoamérica hay un pequeño programa en Brasil, uh, pero uh, eh, tenemos un, uh, un profesor de, de cirugía otológica aquí, se llama Robson Capasso, uh, que, que es eh, brasilero y, y que se, se ocupa de, de, de un programa ahí uh, que es bastante pequeño por ahora. Y esos son los dos que, que sé, eh, digamos, en el mundo hispano en Latinoamérica. Pero bueno, ya Pau se va a ocupar de, de, de la etapa siguiente.
1: Sí, ahí está. Es el, ese es el gap que hay que llenar.
3: Yo feliz, yo feliz. Pero Dan, el, el, hacer este programa en diferentes países tiene retos y tiene cosas diferentes en cada uno de ellos. ¿Qué crees que es lo más importante a tener en cuenta si nuestra audiencia quiere empezar algo parecido eh, en cuanto a la estructura, a la cultura de innovación, a la manera de pensar, porque no es solo tener los recursos económicos, sino creo que tiene que haber un pensamiento de innovación y tiene que haber como un open mind para que la gente pueda ejecutar las cosas que van a salir de aquí. Entonces, ¿cuáles son esos retos principales que encontraste abriendo estos programas en, en, en Japón y aquí en, en, en Stanford? ¿Y cuáles crees que son las cosas principales que se deben tener en cuenta para abrir este tipo de programas en otros países?
2: Sí, tienes totalmente razón. Cada programa tiene sus retos cada, y, y yo tengo historias de, de cada programa con, con, con los cuales he colaborado y cada uno tiene problemas muy diferentes. Hay una, hay una base que hay que tener. El, el, el financiamiento siempre es necesitas algo de dinero para, eh, para la gente y, y a profesores y cosas así. Uh, necesitas un ecosistema, una infraestructura mínima para que si, si la gente que, que, que tienes el programa decide que puede desarrollar algo, pues hay un mínimo de infraestructura alrededor para tener un poco de financiamiento, un poco de hacer prototipos, de hacer un mínimo de, de desarrollo eh, después localmente y una capacidad de, de, de financiamiento por lo menos al principio. Uh, después puedes financiar con, con gente que no sea local. Uh, pero necesitas un poco de ecosistema local para ayudar la, la, esa temporada muy, muy, muy al principio, digamos. Uh, y después cada, cada programa, si tenemos tiempo, te, te doy ejemplos, pero eh, cada programa tiene eh, problemas que sean culturales, que sean de, ¿cómo te puedo decir? Eh, Barcelona tuvo mucha dificultad en reclutar médicos, porque el, el, tenían ingenieros de, pero no tenían médicos. Eh, eh, en Japón, pues eh, el problema es que los ingenieros pues no se podían quedar porque cuando, cuando entras en una compañía normalmente en Japón, pues te quedas. Entonces los ingenieros ahora en el programa son prestados para un año, vienen de Toyota y se vuelven a Toyota al final del año. Y los médicos fueron los que tienen una relación con, 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 con el empleador que es un poco más, eh, a donde hay un poco más de flexibilidad. Entonces, la mayoría de, de, de los proyectos que desarrollaron y eh, que, que llevaron afuera del programa, lo, los, los llevaron los médicos. Entonces, cada, cada, cada país tiene su, su problema específico y lo que es divertido para mí es, pues, cuando vas y, y, y ayudas un programa, es ver qué va a ser el... el la parte más fácil y que va a ser la parte un poco más difícil y cómo, cómo la gente encuentra maneras de, de hacerlo. Por ejemplo, en Barcelona otra cosa que era difícil era para la gente de hacer este programa y no tener un... un era importante para la gente tener un, un diploma, tener algo que dices, bueno, he hecho esto durante un año y era difícil sobre el, el currículum decir, bueno, pues, ¿qué hiciste? Pues, Tienes un diploma para este año.
1: Que no estuve de vacaciones. Exacto.
2: No, hice todo eso. Bueno, pero entonces era, era para el programa de, de, de Biocat de juntarse con una universidad y dar créditos si y poder hacer algo que, que se podía eh, medir en, en, un, en un currículum académico.
0: Wow. No me imagino tantos, tantos problemas dinámicos, pero en verdad, como, como tú dijiste, ¿no? es, es algo que a ti te... ¿te gustó tener esa, esa flexibilidad mental para poder atacar cada de esos problemas? Uh, a mí me, eso como me, me, me da un poco de espantos, pero creo que, <risa> al final en verdad, si es que estás haciendo, igual como dijiste eh, al comienzo, si es que estás haciendo algo que te encanta, que te gusta, en verdad, este, eto, no, no, hay, no, hay, no hay muros, no hay barreras. Y ahora lo que quiero, lo que quiero hacerte es, es, una, es una pregunta más sobre tu, bueno, otros proyectos en el pasado. Uh, y estaba tratando de leer un poquito sobre ya lo que tú has hecho y encontré lo que el, un, un programa de biodiseño que se llama CIEL, Marco ¿no? que, que era una, una solución para pacientes entubados en el, en el ICU. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Yo, yo siento que como clínico ¿no? este, siempre veo muchos problemas en día a día, pero a veces, bueno, tengo una idea de algo, pero no tengo... Eh, los recursos mentales o, tam, o también el los recursos del tiempo para, para continuar a hacer, ok, vamos a hacer un producto. ¿Cómo, cómo empezaste esto?
2: Sí, y, y eso es, eso es también es, el digamos, el lujo que tenemos en, en, en Biodiseño es eh, de darte, darte ese tiempo. Es, le, le, ahora siempre les digo a, a, a los fellows, Pau tiene un año sin... Si, si, si no sale nada no sale nada has aprendido la idea es la idea es aprender es, de verdad es un, es un programa académico y de, de, de una manera u otra que sea un proyecto que sea un, un programa eh, eh, de biodiseño en Latinoamérica que sea lo que sea algo cada fellow va a desarrollar algo saliendo de ese programa que sea para su propia eh, carrera y su propio desarrollo de, de, de sí mismo o de un programa o de, o, o de un invento Um, pero es verdad que eh, tuvimos como tienes tiempo pones gente eh, inteligente por lo menos los que están ahí ahora los, hace 10 <risa> años no sé pero pones gente inteligente en un en un grupo uh, con, con gente que son médicos que son ingenieros que tienen que tienen eh, experiencias de vida y, y, de, y de y académicos diferentes pues les das un año va a salir algo, van a tener un, un, una idea, un proyecto algo, ¿no? Entonces, eh, nosotros seguimos, seguimos el proceso y estaban en equipo con tres ingenieros y eh, una del, del y, y, bueno, pues seguimos el, el proceso como teníamos 300 problemas al principio y, y fuimos poco a poco eh, eliminando problemas y eh, al final llegamos con dos, eh, dos dos proyectos, uno en urología y uno en, en el cuidado intensivo. Entonces, al final del año, eh, separamos el equipo en dos. Dos de nosotros se llevaron un proyecto y los dos otros eh, este otro proyecto. Entonces, eh, con eh, mi co-fellow que se llama Kate Garrett, uh, Kate Walsh, uh, eh, ca ca cambió de nombre, entonces se casó, uh, pero uh, Kate Garrett ahora se llama, eh, eh, desarrollamos eh, un, un dispositivo médico para reducir el riesgo de tener una neumonía cuando estás en el, en el cuidado intensivo intubado. Y eh, lo que identificamos era que hay sistemas que existen ahora con un, un, un tubo uh, que es mejor que el tubo normal para quitar las secreciones que se acumulan en los pacientes cuando están en el cuidado intensivo. Pero lo que... donde donde, donde viene la cosa interesante desde el punto de, de, de vista de este programa es que estos, estos tubos mejores pues existen y, y funcionan. El problema que identificamos nosotros es que el 95% o 98% de, de los pacientes, de los pacientes eh, intubados pues no utilizan este tubo. Entonces hay una tecnología hay mejor pero no, es, no, es, no está adoptada. Entonces tratamos de, de, de ver por qué y nos dimos cuenta que el problema es que la mayoría de las intubaciones, como sabéis, lo sabéis bien, se hacen o en el quirófano eh, o en, en, de vez en cuando en, en, las, eh, en la unidad de emergencia, uh, pero casi nunca en el cuidado intensivo. Entonces la gente que pone un tubo, pues pone un tubo para un tiempo que en 98% del tiempo va a ser unas horas para una, una cirugía, una intervención, y después lo tiran. Entonces, um, entonces lo, lo que nos dimos cuenta es que es, la gente iba a tirar ese, ese, ese tubo. Entonces, no tienen ninguna razón de pagar 20 dólares para un tubo que van a tirar si pueden pagar uno y, y, y descartarlo después de una hora. Entonces, la, la gente no, no tenía... Y, y el otro problema es que, estos anestesiólogos eh, no ven eh, el problema de, de neumonía que, que, que vas a tener si estás intubado durante 10 días, porque la neumonía la vas a tener 10 días más tarde cuando estás en el cuidado intensivo. Entonces, lo que, eh, lo, el, la idea del proyecto no era de hacer un tubo mejor, era de, 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 de poder darle al a la gente que, que está en el cuidado intensivo una manera de quitar las secreciones cuando el paciente viene en el cuidado intensivo ya entubado con el tubo a, a $1.50 y poder añadir algo al tubo que hace la misma cosa que ese, ese tubo mejor, pero que lo puedes añadir después. Porque también, como lo sabéis, no puedes cambiar el tubo porque en ese momento el paciente ya está eh, en una situación clínica difícil y no, la vas a, no vas a tomar el riesgo de quitar el tubo y no poder volver en intuarlo para a lo mejor prevenir una neumonía dentro de 10 días. Entonces, eso fue el, el concepto y eh, pues desarrollamos ese instrumento y eh, dos más en, en, en el proceso y fuimos a, eh, hasta el punto eh, de tenerlos en, en disponibles en los Estados Unidos y también tener un, un approval CE para, para Europa y eh, pues en 2017... Eh, unos casi cinco años después del programa nos, nos compró una compañía más grande, un proyecto fantástico. Y...
1: Antes de que Pau siga, sí, a mí me gustaría hacer un comentario acá y me parece muy interesante que tú siendo cirujano bariátrico con una solución de pacientes intubados en la UCI, ¿no? Lo que le hace uno pensar que lo importante es el proceso y no realmente el, en, en dónde está uno, sino que si uno aplica bien ese proceso, independientemente de la, el área clínica, uno puede encontrar soluciones para problemas así, no sean los de su propia área, ¿verdad?
2: No, no solo eso, pero yo creo que es más difícil cuando es tu área, porque mm. a, cuando, cuando haces una especialidad, llevas años a, poniéndote, enfocándote poco a poco, poco a poco, y hasta, sobre todo en, en, en los Estados Unidos, donde todo está súper especializado, que solo haces cirugía del... El cuarto dedo de la mano izquierda, ¿sabes? No no, no es que no, no es, no eres cirujano de la mano, eres, entonces eh, te vuelves tan involucrado, ta, estás como 10.000 metros debajo de la superficie en detalles para hacer lo que haces lo mejor posible, pero eh, creo que para poder innovar tienes que tener esa, esa capacidad de, de mirar las cosas con, con un ojo nuevo, Um, y por eso en, en el programa normalmente lo que hacemos es que eh, tratamos de hacer que los, los médicos no sean en, en, su, en su zona de especialidad para, para ver las cosas con, con, un, con, con un, una, una mirada más fresca y te voy a dar un ejemplo más eh, el, el, el parte del programa y creo que lo vais a ir en el programa con más detalles con George pero una, proga, un, una parte del programa es lo que se llama la inmersión clínica entonces después de un mes de, de cursos y eso, pues todo el mundo va al hospital a ver los problemas directamente, ¿no? Y entonces, eh, después de un mes, pues empezamos y yo, muy orgulloso de, de, de llevar a, a uno de los, de los ingenieros al quirófano y organizamos, organizamos todo, ¿no? Y voy y vamos, eh, organizo para ir a ver una cirugía con el robot Da Vinci, que es un robot que cuesta dos millones de dólares y... Eh, para ir a quitar a alguien un, un tumor en el riñón, ¿no? Entonces llegamos ahí, lo están preparando todo, y yo le estoy mostrando a mi, a, a mi colega, mira, este es el robot, y hace eso, y hace eso. Y, y, y me para y dice, ¿pero qué están haciendo? Y le digo, pues, se están preparando al paciente, poniéndole en la mesa y eso, para que, para que, que poder empezar la, la cirugía. Y dice, ¿pero pero están atando a la mesa con, con duct tape, no sé cómo es duct tape en español, pero con con, 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 eh,
1: sí, con cinta pegante, con
2: cinta. con cinta pegante, pues, con cinta pegante. Y yo, pues sí, no sé qué, entonces, qué entiende eso, compras un robot a dos millones de dólares para hacer... Cosas con una precisión de un milímetro y la única manera que tienes para que el paciente no se mueva de la mesa es de atarlo las pies, los pies y, y las piernas y las, y, 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 y las manos con cinta. Entonces este caso un poco como, pues sí. Pero, pero yo lo hice mil veces antes y lo sigo haciendo. Hoy en día aún lo hago así. Sin el robot, pero con la cinta. Entonces, no todos los problemas que ves son problemas que, que para cuales hay una, una solución mejor, pero son cosas que puedes pasar una vida entera sin darte cuenta que no es lo más lógico que hay.
3: De acuerdo, y el programa lo que nos hace es, nosotros no nos enteramos hasta entrar, que era cardiología este año, entonces es como, estás, entras a ciegas, no sabes qué te va a tocar este año, tu aplicación es completamente libre de, de, de la rotación clínica que vas a tener y la experiencia en el clinical immersion, en el hospital, es, es diferente, en verdad. Yo, yo siendo médica decía, tengo que quitarme la... la como las gafas de médica y estar simplemente observando qué es lo que pasa con cada una de las cosas y uno se da cuenta que uno como médico está muy ciego con muchos problemas que están de frente sí. eh, y es, es muy interesante la dinámica tienen que, tienen que un día les aconsejo a, to, a Nico, a Gabi, a los que nos están escuchando, que vayan al hospital y quítense un segundo las gafas y miren exactamente lo que pasa alrededor y van a identificar muchas cosas que, que o son dogma o eh, no las ven porque están completamente metidos en su día a día. Pero pero Dan, yo tengo una pregunta para seguirte, porque tú siendo cirujano bariátrico, estando aquí en Stanford siendo profesor, ¿cómo, cómo sacaste tiempo para poder el, llevar la empresa que, que, que creaste con Kate al otro nivel y, y levantar el funding, hacer toda la investigación para el FDA? ¿En qué momento sacaste tiempo para eso? ¿Y cómo balanceaste tu vida clínica con toda la parte de innovación?
2: Sí, mira, hay dos, dos respuestas. La primera es, es que yo no podía hacerlo. Eh, lo que, mi experiencia, por lo menos, y lo que veo es es muy difícil, para no decir imposible, tratar de desarrollar algo así eh, en, en, de noche y los fines de semana. Eh, yo lo hice, to, todo el tiempo que dediqué los primeros años eran noches y fines de semana. El primer año, bueno, los primeros seis meses me, me pude quedar en, en Stanford eh, para hacer esto como full time, para ver si, si teníamos llegamos a los resultados que queríamos. Y si eso era la, si llegamos, Kate es, es una ingeniera pura. Entonces, me dijo, OK, estos son los, estos son lo, lo, los milestones, la, las cosas a las cuales queremos llegar. Si llegamos ahí al 31 de diciembre, pues yo no voy a trabajar para la compañía que me propone un trabajo y me, me llevo a la compañía full time como CEO. Perfecto. ¿Tienes seis meses? Bueno, ¿tienes? Tenemos, pero ella a ese momento trabajaba y, y, y yo tenía los seis meses para llegar a ese, ese punto. Llegamos obviamente a ese punto, si no, no hubiera la eh, no historia que contar. Y eh, entonces, al primero de enero, pues cambiamos. Yo volvía a, a Clínico y Kate se, se llevó la, la empresa. Pero... El primer año yo volví a Suiza. Entonces la ventaja es que después de, de, de trabajar en el hospital, a las, ponía a los niños a, a dormir y entonces a las nueve, cuando todo el mundo duerme, son el eh, mediodía aquí y entonces puedo empezar a trabajar con Kate. Um, y eso es lo que, lo, que, lo que hicimos. Pero creo que necesitas, para algo así, necesitas una persona por lo menos que es dedicada a eso, que es su, es, es su día a día, es, su, es, la, es el, 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 la locomotiva del tren y tiene su, su, es algo que va con su carrera, que si, su, si, si, si funciona, funciona, y si no, pues es, 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 su, es su carrera que, 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 tiene que, 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 tiene, que tendrá que decir, pues, bueno, no, no funcionó. Y... y es la única razón por la cual esto pudo ir a, hasta donde fue, es porque teníamos al principio una persona y después cuatro personas que eran dedicadas a eso.
1: Muy interesante. Eh, creo que la gente que oye estos episodios de la serie y debe estar cansada de nosotros repetir de la importancia de los equipos multidisciplinarios. Eh, pero según lo que tú nos estás contando, el trabajo con Kate, que es ingeniera, fue muy importante en tu propia experiencia. Y... Y la dificultad que han tenido programas como el de Barcelona y en Japón en reclutar diferentes tipos de personas. Entonces queríamos preguntarte cuál es la ventaja y los pros que tiene unir gente con, back, con backgrounds en medicina, en ingeniería y en administración. Eh, ¿Por qué es importante unirlos y qué aportan el proceso?
2: Sí, yo creo, mira, creo que es, es, es una ventaja en todo, es una ventaja en la vida de tener gente... Eh, diversa. Hablamos mucho de diversidad en, en, en este país y en, eh, eh, es un, pero pero es, es, es que la diversidad es, es algo que te enriquece. Entonces te, como individuo, como paciente como, como médico y, y, como, y como alguien que quiere innovar entonces si, si más puntos de vista tienes más posibilidad tienes de llegar a algo que sea que sea nuevo, pero que también sea útil que de, de, de un punto de vista de, no sé, ver cómo desarrollas algo y entonces qué son los, lo, lo, los, uh, los challenges que, que vas a tener de un punto de vista de, 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 del desarrollo técnico con un ingeniero. Pero eh, qué pacientes lo van a usar y cuándo y por qué este tipo de paciente no lo podrá usar porque no tiene acceso a esa a, a, a esa tecnología o a un, una, un sistema de pagamiento que, que funciona. Entonces, creo que si no hay si no hay diversidad, no hay innovación. Puedes innovar para eh, la, la, los, los, los tres amigos que tienen, que se parecen a ti, y pero no, no vas a tener un impacto eh, sobre la, la gente de manera un poco más global.
3: Y siguiendo en esta línea, ¿cuáles han sido los retos que has visto constantemente en todos los grupos de diseño que, que, pues que ha, han estado a, a tu cargo con los que has participado? Porque es que yo ahorita que estoy viendo el programa, uno no solo aprende la parte académica, ¿no? Como business, regulaciones. Eh, reimbursement, como todo esto, sino también uno está con su grupo, somos cuatro personas en el grupo, para los que se están oyendo, somos cuatro personas en el grupo, dos médicos, dos ingenieros, y estamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo juntos, entonces uno aprende sí o sí a convivir con ellos, no hay eh, verticalidad, sino todo es horizontal, que eso quiere decir que no hay una persona que, como en medicina, que son jerarquías, eh, entonces uno empieza a entender otro rol completamente diferente de, de dinámica con los grupos, eh, y quisiera saber cuáles son los retos para que las personas lo, 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 lo sepan.
2: Ah, eh, si lo supiera. <risa> Mira, es una, es una de las partes más, más difíciles, más imprevisibles, y, pero también probablemente más enri enriquecedoras ¿sí? uh -huh, sí. eh, eh, del programa. Porque si puedes superar lo, la... La, esa dinámica de no es conflicto pero donde, donde hay tensión porque la gente ve las cosas de manera diferente piensa de manera diferente y como eh, os dije antes son gente eh, súper inteligente cumplidas que tienen que tienen eh, están aquí porque, porque llegaron a este, a este punto en, en, en una carrera porque tienen energía para avanzar las cosas que piensan que son, que son las cosas que hay que hacer entonces, es normal, va a haber un, un, va a haber un, un, como un volcán de energía que, 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 que hay que canalizar de una manera o de otra. Y entonces, si llegas a, a, a canalizar eso y a, a, a empezar a aprender a respetar el punto de vista de la otra persona y tratar otra vez de hacer el proceso de, de, de biodiseño, de ponerte en, 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 el, en, en la posición de la persona con la cual estás discutiendo, ver por qué lo piensa así, por qué lo está haciendo de esa manera, pues sales de eso eh, con una manera de, de discutir con la gente que no, es, que no piensa como tú um, para avanzar el proyecto, para avanzar las cosas y para ser constructivos y, y aprender de esas cosas. Entonces eh, creo que, que es, es difícil, por eso tenemos un, un psicólogo que... Eh, eh, que hace parte del equipo y, y que es cada año, al final del año lo, 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 los fellows eh, no me agradecen a mí te, te aseguro que, que le agradecen a Doug mucho más que a cualquier otra persona en el programa porque, porque es el que, que, que puede eh, permitir al grupo de, de, de sobrevivir y de salir más fuertes individualmente y como equipo también
0: Wow, wow y, y en verdad parece que lo, lo que estoy escuchando es que muchos de esos expertos en, en, en cada de sus este de su, de su trabajo de día a día vienen cómodos en su en su propio en su propia casa ¿no? y vienen a casa ajena, a una casa que en verdad no a, a nadie, a nadie es, es familiar, sí. así que tratar de, tratar de ponerse incómodos la meta del, del, ponerse incómodos para la meta del grupo, en verdad, debe de ser otro, un nivel psicológico, ahorita ni, ni, ni me imagino estar más, más incómodo que estoy ahorita, porque como residente, de hecho, ¿no? Cada día es un día incómodo, pero con cada día también te pones más y más experto en eso. Así que qué bueno escuchar como que al final del día todos, todos se conocen un poco más y trabajan mejor juntos. Qué, este, qué lección.
2: Y, y, y es algo que sale cuando es estar de, de no estar cómodo. Creo que es, es una manera de, de que hace que quieres inventar cosas nuevas. Es, es, te pone en ese modo de, de eh, si estás en, si estás en, en tu, muy cómodo en, 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 en tu couch mirando la tele, no vas a inventar mucho tampoco. Eh, y, y además, hay, yo, yo ahora, mira, hace 10 años que trabajo con Kate en roles diferentes, fue mi jefa, ahora eh, en, en la compañía fue mi CEO, uh, ahora en el fellowship ella es una de las, uh, de las uh, assistant directors, entonces eh, hemos, hemos vuelto a, a, a cambiar y, y, y yo soy su jefe técnicamente por lo menos, uh, pero eh, es, es alguien con quien somos súper amigos de, de, adentro del programa, fuera del programa, y, y entonces sales con, con, con eh, amistades y, y, y con conexiones con gente mucho más fuertes que lo que harías en, en, es un poco como los, 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 tus co-residents, es una experiencia así muy fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. Y, y Dan, hay que, hay, que, hay que suponer, mira, yo ya he estado en el hospital ya dos años, dos años y medio casi, y tengo una idea, ¿ok? ¿Ok? Y este, creo que esta idea es una, una idea excelente. Mira, si yo abro el libro de, 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 de Biodesign, ¿tú crees que, que, que voy a tener éxito? Si es que simplemente estoy leyendo este libro y con la, el, los principios de Biodesign, de bio este, ¿en verdad pueda, pueda hacer esto, ese sueño realidad? ¿O ¿Qué, qué, qué, bueno, ¿qué consejos le darías a una persona como yo que está escuchando este, este programa?
2: Mira, creo que... que solo con tu idea y, y el libro va a ser difícil. Eh, mm. Creo, que, <ríe> <ríe> creo que, que, además, de, el problema es que cuando, cuando cada uno de nosotros tiene una idea, eh, muy rápido te, te enamoras de tu idea. Y, y entonces es, es la idea más fantástica del mundo. De hecho, y más, fantástica, más fantástica te parece, más tiempo vas a invertir y más, más vas a ver todo lo que es positivo de tu idea. Entonces, de uno necesitas a gente para decirte que, que lo que dicen los americanos, que tu bebé es feo. Uh, pero pero, pero tienes, necesitas gente objetiva que, que te quiere bastante para decirte por qué esa idea no es buena. Y, y, y Pau sabe, sabe que cada vez que, que me siento con ellos es... es, es, es les digo, es mi manera de quereros. Os voy a decir todo lo que, lo que veo con este problema que, que me parece que tenéis que, eh, que ir a investigar más, porque estos son los problemas que yo veo. Y una parte muy importante de lo que hacemos todos los días en el programa, eh, lo que hace la facultad, es tratar de identificar los problemas con tu idea lo más temprano posible. Empezando con los problemas con el problema a sí mismo, pero después, cuando tienen concepto, tratar de porque lo que no quieres hacer es ponerte con, con las lentes otra vez, ir rumbo adelante y, y estrellarte con la pared porque no viste que te olvidaste de llevar del freno, ¿no? Entonces, necesitas algo para alguien y un, un sistema para eh, que te, darte un poco de, de pushback. Objetividad. Sí, de objetividad y, y, y empujar un poco uh, para que tú puedas ir a, a un nivel mejor. Entonces, creo que es muy difícil hacerlo, hacerlo solo, pero uh, con un poco de estructura creo que se puede hacer, pero necesitas tener la mente abierta a que la gente te diga, esta parte no, no, no funciona.
1: Muy interesante, me parece que eso es, es, es clave, eh, tener la mente abierta, eh, darse cuenta que de pronto no todas las ideas son las mejores, así sean... Como tú dices, el, el bebé de uno y uno les tenga mucho cariño, pero darse cuenta y tener la mente abierta me parece muy, muy interesante. Eh, Dan, aquí en el podcast hemos tenido varios invitados que nos han hablado de su experiencia como emprendedores. Hemos tenido al doctor Granada, al doctor Mayol en España y una de las cosas que siempre nos mencionan en la que tienen dificultad es el proceso de reembolso de sus innovaciones y de en, entrar al mercado. Eh, ¿nos podrías contar un poco de cómo funciona ese proceso en Estados Unidos?
2: Sí, entonces, bueno, empecemos por la parte, no sé si es más fácil, pero el problema del reembolso es, es un problema que nosotros también sabemos que puede ser muy complicado <ríe> y, y muy difícil de, 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 de saber de adelanto cómo va a ir. Entonces, es tratar de lo más temprano posible entender más o menos en qué zona de... de del reembolso vas a estar. Si es algo que, eh, el ejemplo mío, pues era un producto que el hospital te compra y no va a tratar de, nadie lo va a reembolsar. Es si es, es algo, es, es, un, es un overhead cost. Entonces, si estás ahí o si estás en un sistema donde es un nuevo procedimiento, necesitas que el seguro, pues, pague para eso. El, la otra parte que es levantar fondos es muy difícil en sea donde sea, la ventaja que, que hay aquí es que, bueno, pues es, es un sitio eh, Silicon Valley que está llena de, eh, de gente, de, de inversores eh, profesionales, de venture capitalists, um, pero sí. hay muchas muchos de esos proyectos que nunca van a tocar a, a, a dinero de, de venture capitalists porque son pro, proyectos que para, para, para los grandes venture capitalists son demasiado pequeños vas a competir con, con todas las otras innovaciones, que sean de tech, que sean de, de green, de fintech, de todo lo que sea. Entonces, si, si tu mercado médico es, es más chiquito y si además es una... Eh, para, para desarrollar algo médico es 5 años, 10 años. No es que puedes desarrollar una aplicación y de, después de 6 meses ver si, si funciona, ¿no? Uh, entonces, es muy difícil esa competición. Porque es dólar to dólar, cuanto, eh, eh, cuanto más dinero vas a, a, a devolver a tus inversores en, en el mínimo tiempo posible. Uh, pero eh, hay, muchos, hay, hay muchas opciones de, de, eh, para lo que es muy temprano, que sean eh, inversores privados, que sean amigos y familia. En, sobre todo otros países que, que los Estados Unidos, eh, sobre todo en Europa, por ejemplo, hay, eh, hay muchos, eh, hay los gobiernos y, y la comunidad europea tiene eh, eh, posibilidades de, de grants para, para desarrollar tecnologías. Existen también aquí, pero eh, es, eh, existen más en, en otros países también. Uh, y después, cuando tienes bastante, eh, cuando estás bastante lejos en el proyecto, ir a, a capital riesgo y, y cosas más eh, profesionales, digamos. Pero sigue siendo un, un problema, sobre todo cuando es la, la primera vez que lo haces y, y que no tienes ese track record para decir, sí, hice y, y, y cinco compañías y, y tres salieron bien. Entonces, la, el, um, pero es, es parte del, del riesgo y es parte del bueno, no, no, no creo que lo, lo llame divertido tampoco. Fundraising nunca es divertido, pero es parte de la incertidumbre eh, y, y, y que es innovación.
3: Sí, de acuerdo. Creo que eh, aquí en, yo me he dado cuenta que no es solo desarrollar, bueno, encontrar el problema que es lo más importante, cuál es el unmenting ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos, seguimos fallando? Y de ahí para allá empezar a elaborar. Eh, Sí, seguro que vamos a tener un podcast con alguien que nos explique bien cómo funciona todo lo de reimbursement, eh, o reembolso y nos, que, nos, que, nos, que nos llega todo lo de venture capital para levantar dinero porque hemos escuchado también que Latinoamérica es muy difícil y es una de las principales eh, eh, puntos de parada para los eh, emprendedores y es cómo sacar la plata y cómo levantar dinero para poder seguir más adelante porque para un para, pues, no sé, para crear un equipo médico para crear algo de innovación en medicina necesitas probar, por ejemplo, la efectividad que sea eficiente, clinical trials y todo esto eh, necesita dinero y necesita inversión entonces creo que lo vamos y, a tocar más
2: Y, y una cosa, cosa también es que es, es más difícil, es más largo, es más complicado, pero también todas esas cosas son lo que se llaman también en inglés barriers to entry. Entonces, si tú vas a desarrollar una aplicación eh, para hacer X, no es muy difícil cuando has desarrollado la primera que alguien venga detrás, mire las cosas que no son perfectas y desarrolle mañana por la mañana con un, un equipo, pues la misma cosa en un poco mejor. En medicina es mucho más complicado. Entonces, los inversores que se dedican a esto saben que por lo menos, pues, tienes una, una capacidad de, si, si es el proyecto que, que, que va a funcionar, que por lo menos ese proyecto tenga una vida larga y, y, y que ayude a mucha gente porque es difícil replicarlo rápido después. Entonces, hay algunas ventajas de, de, de ser en el mundo médico, además de la ventaja obvia que es que hay algo... Eh, que todos queremos, que es ayudar a la gente más que para ayudarlos a, a saber cómo, cómo crear su, su, su nombre de, de, de jugador de, de, de juego virtual, ¿no? Entonces, seguro que hay una aplicación para hacer eso, seguro que tiene éxito, pero no sé si ayuda a la población de manera eh, muy, uh, muy importante.
3: El impacto al paciente creo que es algo que nos, siempre nos enseñan aquí y es algo que tenemos en cuenta para filtrar los problemas, ¿no? Porque el proceso va vas al hospital, encuentras muchos problemas, los identificas por lo menos a través de observaciones y luego vienes con unos filtros. Y una de las cosas que todos los perros por ejemplo, este año evaluamos alto es el impacto que tiene este problema en los pacientes. Entonces, eso es algo satisfactorio para seguir innovando en el espacio de salud.
0: Y Dan, este, una última preguntita ya para, para terminar nuestro tiempo juntos. Y esta pregunta es más sobre el futuro. ¿Cómo tú ves el futuro de, de innovación en medicina en los próximos 5, 10 años?
2: Eh, pues, la verdad es que no lo sé. Y, y, y eso es la parte divertida, ¿no? Es que si, 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 si la supiera, pues, no sería divertido tratar de inventarlo. Uh, entonces, yo creo que eh, espero que, que los médicos, pero también la gente alrededor, los ingenieros, la, la, la gente que, 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 que es al nivel de un gobierno, al nivel uh, de, de inversores, se dé cuenta de la importancia de, de, de lo que es desarrollar tecnologías médicas con ese... Esa base fundamental de, de resolver un problema para alguien, um, porque es, es algo que cuando hablamos de impacto, sí, sí, creo que, que, que ver el impacto que, que, que tienen esas novedades, que sean diagnosticar un, un, un cáncer cinco años, diez años antes, que sea... A, hay es, es un impacto increíble que, que ningún otro, uh, ningún otro eh, otra área de, 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 tiene no lo tienes en tecnología no lo tienes en ninguna otra parte que el impacto sobre la salud de la gente entonces eh, es apasionante y, y, y espero tener un, un, pequeño, un pequeño rol en, en, en ayudar a, a desarrollar eso um, pero, pero es apasionante ver dónde vamos a estar dentro de, de, de 10, 15 años. Y, y siempre, siempre digo cuando, cuando mi, tengo cuatro niños que van de 10 a 2. La, 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 más, la más grande tiene 10 años. Y, y siempre imagino que si un día eh, hace medicina, hará lo que quiere hacer, pero si quiere, quiere ser médica, que, que una vez que, que empieza a hablar conmigo de cosas que, que hacía yo cuando, cuando yo era médico, que, que, que me va a mirar y dice, ¿qué hacíais? Pero, eso, ¿pero ¿cómo hacíais eso? Entonces, es, eh, me, la idea de, 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 de ver eso es... es, es uh, me, me alegro verlo un día.
1: Sí, que la historia de la cinta pegante se convierta en una anécdota para contar.
2: Sí. Exacto.
1: No, Dan, de verdad que mil, mil gracias por acompañarnos hoy en Miocardio Podcast. Eh, es un honor tenerte aquí. Creo que hablo por todos cuando digo que nos podríamos, quedarnos a, nos podríamos quedar hablando mucho más tiempo porque la conversación ha sido muy interesante. Pero, pero bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy y de verdad, mil, mil gracias por acompañarnos.
2: Pues gracias a vosotros. Oh, perdona.
3: Es la primera vez que te escucho hablando español y lo haces muy bien. <risa>
2: increíble ¿eh? pues, Muchas gracias a los tres y fue, fue un placer y me, me, me encantó y creo que es un podcast, podcast fantástico y, y una idea fantástica por lo menos y ahora voy, voy a ir a, a escuchar los otros episodios a ver, a ver un poco qué, qué contáis, pero, pero no, de verdad es una iniciativa, una iniciativa fantástica y gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, Dan. Ahora, para nuestra audiencia, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Miocardiopod en Twitter y Miocardiopodcast en Facebook e Instagram para estar atentos de más sorpresas que vienen con la serie I. Y bueno, con esto nos despedimos y recuerden que Miocardiopodca, Miocardiopodcast es un podcast de cardiología e innovación en español.